0: Días, buenas tardes, buenas noches, da igual en qué momento escuches esto, siempre estamos presentes. Mi nombre es Salman, psicoterapeuta transpersonal y me dedico al abordaje y al cuidado de la mente, el cuerpo y el alma. Hola, hola chicos, gracias por esta entrega más, por este encuentro otro ratito más. Trato de subiros lo antes posible un nuevo podcast y hoy hablaremos de los cuerpos, de las heridas emocionales, de dónde esto queda registrado en la memoria de nuestro organismo, de cómo la relación con nuestro cuerpo está distorsionada, diferida, eh, equivocada o muchas veces es negligente por la sociedad, por el ambiente, por la familia, por la prensa, por la televisión, por etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de las herramientas claves, para mejorar esta relación en tu concepto con tu propio cuerpo, con tu propia sexualidad, con tu propia conciencia, con tu propio reflejo, con tu propia imagen en el espejo. Hoy trataremos algo tan clave como la memoria del cuerpo y la relación con nuestra propia autoimagen. Bienvenidos a un podcast más y vamos a por ello. Bueno chicos, eh... Como os he comentado, pues hoy hablaremos de algo tan importante que sucede miles de veces en consulta, como es la autoimagen o la representación de nuestro cuerpo. Esto lo veo muy a menudo en casos de anorexia o bulimia, por ejemplo, que vienen buscando eh, otra forma de gestión, porque muchísimas veces hay un proceso de, de internamiento o de intento de rehabilitación a nivel alimentario, pero el factor psicológico pues eh, muchas veces no está puesto encima de la mesa porque consideramos que tenemos que tratar de salvar vidas, ¿no? que es lo prioritario en casos así. Y luego la opción psicológica, como se busca ya después de que la persona ha recuperado vida, peso o cuestiones de conducta normales, generalmente, y esto por experiencia terapéutica, es una cosa muy curiosa, pero cuando aparecen eh, hombres y mujeres con problemas de anorexia y bulimia, generalmente suele estar vinculado y relacionado a conflictos familiares, conflictos domiciliarios, conflictos en casa que se han generado y que no están resueltos. Normalmente en consulta pregunto cuando viene un caso así, por las condiciones familiares o invito a la familia a que se presente para poder ver cuál es la, el círculo que la rodea a la persona o al caso. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es un reflejo claro. La anorexia es una eh, sensación de sentirme invisible al mundo, de no poder verme. Siento que las personas no me ven, siento que no existo, que para mi entorno soy insuficiente, no valgo, soy inútil, soy incapaz. En algún momento alguien ha vulnerado eh, mi, mi mi propia visión del mundo. A veces esto pasa porque hay padres o madres que trabajan de forma descomunal para tratar de sostener a sus hijos y sus hijos sienten que no están atendidos. Al no haber habido una comunicación previa, una explicación, un, un desarrollo, una conversación, pues eh, los hijos muchas veces creen que, que, bueno, que sus padres los abandonan. ¿no? Y la, la Bolivia generalmente viene representada por una relación conflictiva con eh, tu figura familiar femenina. A veces es tu abuela, a veces es tu madre, a veces es tu tía. Son eh, referencias femeninas que eh, te cuidan. ¿Qué quiere decir esto? Es una relación complicada en la cual hay dominio. Bien, Generalmente, y esto es terrible, suele pasar de mujer a mujer es decir la inmensa mayoría de las personas que sufren esto son mujeres y la inmensa mayoría de personas que sufren esto por las cuales reciben comentarios acerca de su cuerpo son de otras mujeres generalmente de los núcleos más cercanos suele ser de su tía de su prima de su abuela eh, Estás gorda, eh, qué muslos tienes, eh, hija mía, si no te va a querer nadie, no te entra ni el sujetador, eh, comentarios así. Y muchas veces, desde que tenéis un solo razón, lo que estáis viendo son mujeres a dieta. Tu madre comiendo pollo a la plancha con ensalada, eh, cuando llega mayo te plantea, hay que ponerse a dieta, ¿no? Porque va a llegar el verano, hay que ir en bikini, eh, cuestiones así, ¿no? Eh, comentarios de tu padre, de tu hermano, de tu amigo, mira qué gorda está esa, mira qué fea se ve esa, mira qué mal le queda esa ropa, ¿no? Entonces, comentario tras comentario, a veces muy sutiles, van generando este estado de negligencia en la relación con el cuerpo. A veces es en la prensa, en la tele, antes había posados de verano, ahora eh, creo, porque no, no veo la, la prensa, creo que cada vez esto sucede menos. Eh, posados de verano eh, Publicidad vinculada a cuerpos bellos Perfectos y estructurales Esto por desgracia Los conceptos de la moda todavía sigue pasando Aunque hay una intención de hacer algún tipo de De cambio en estas nuevas generaciones Y entonces ahí se va mascando Se va mascando la tragedia De tal forma que cuando tú te conviertes En una persona adulta Tu relación con el cuerpo se vuelve Terriblemente tormentosa Terriblemente tormentosa. Otro factor que nos encontramos en la vida adulta después es el miedo a la vejez. Bien, esto es horroroso. Es terrible, se ve en consulta a personas con 40 50 años que no tienen tanto miedo a morir como si a envejecer, como si a representar una parte de la sociedad invisible, significa que somos vistos cuando somos jóvenes, delgados y perfectos y a partir de ese margen de maniobra tú dejas de formar parte de tu sociedad, esto es terrible. De hecho está el sufrimiento que muchas personas se pasan la vida sin poder vivir plenamente. Sin poder vivir plenamente a gusto cómo están, dónde están, con quienes están. ¿Por qué? Pasan una infancia compleja porque reciben opiniones de otros. Pasan una adolescencia compleja porque quieren parecerse a otros. Y pasan una adultez compleja porque temen a envejecer. Por miedo a dejar de ser vistos. Y entonces se pasan la vida odiando la casa en la que habitan. Odiando la casa en la que habitan. Cuando tú odias tu cuerpo, odias la casa en la que habitas. Bien, siempre decimos en consulta que tu cuerpo es un espacio sagrado. Sagrado es un lugar respetable, es un lugar honorable y es un lugar para cuidar. Siempre os pongo el mismo ejemplo Cuando tú odias tu cuerpo Si tú tuvieras un hijo o una hija eh, ¿Criticarías el cuerpo de tu hijo o tu hija? ¿Le dirías qué, qué mierda de arrugas tienes? ¿Qué mal se te ve ese vestido? ¿Qué horrible estás gordísimo o gordísima? ¿Tú qué me estás escuchando si tienes un hijo o una hija? ¿Le dirías eso? Si tú tendrías hijos ¿Les dirías eso? Probablemente no probablemente los amarías exactamente como son. ¿Por qué? Siempre cuando me responden las respuestas no, siempre pregunto ¿por qué? ¿Por qué a un hijo y a una hija los amarías exactamente como son? Y a ti mismo o a ti misma no. ¿Por qué? Esto es una reflexión muy interesante que te la dejo para que la apuntes y la puedas resolver. ¿Por qué? ¿Por qué a tu hijo o a tu hija si lo amarías exactamente como es? Con cada uno de sus pieles, sus carnes, sus estrías, sus poros. Y en cambio a ti mismo o a ti misma, no. ¿Con quién haces la comparativa? ¿Con quién estás tratando de ver que tú no llegas a ese nivel? Los cuerpos perfectos son de mentira. Los cuerpos perfectos son de mentira. Los cuerpos perfectos son de mentira no son reales no son reales estamos ante una sociedad que la cuestión es que eh, tenemos un problema muy grave con los factores de las relaciones so eh, sociales y las redes sociales en las cuales eh, vemos cuerpos idílicos, maravillosos, estupendos perfectos eh, por fortuna en mi trabajo puedo eh, visitar una amplísima gama de personas y de, y de tipologías de personalidad y de formas de relaciones y de, de diferentes culturas y a la conclusión a la que siempre llego es que tenemos reflejos falsos, ¿bien? Esto se ve muy claro cuando hablamos de los príncipes azules de las películas, ¿no? Esto lo vemos clarísimo y a día de hoy tenemos eh, desistigmatizado esa percepción del de hombre ideal que viene a salvarte ¿no? o la mujer ideal que viene a, a cuidarte. Eh, lo mismo pasa con el cuerpo desistigmatizar esto es el primer paso para que la gente empiece realmente a entender que el cuidado de su cuerpo es salud no es imagen que cuidarte, que hacer deporte que alimentarte bien, que sanarte que estar bien, ¿bien? que tener una analítica correcta que tener respeto por lo que comes que ser consciente de que tus ataques de, de atracones es ansiedad no gestionada que tu necesidad de anulación de tu propia imagen con la anorexia, con la bulimia muy a pesar de las circunstancias familiares de donde vengas que es ese primer paso que resolvemos en terapia y luego nos vamos a por qué tienes la necesidad de la autodestrucción cuando tú odias tu cuerpo estás tratando de autodestruirte la pregunta es por qué Bien, ¿cuál es la herida que estás intentando encubrir? Bien, pues te las voy a responder. Generalmente el 96,7%, porque hago gráficas de los casos, lo normal, el 96,7% de los casos lo que guardan es una herida de negligencia amorosa. ¿Qué significa esto? Alguna vez alguien te ha rechazado, alguna vez te has sentido vulnerada, alguna vez alguien ha comparado tu imagen, alguna vez has sentido que valías una mierda, alguna vez has tenido un fracaso en una exposición pública, en una charla, en una conferencia, alguien te ha humillado. Y por estas razones por la cual lo que se produce es este tipo de negligencias corporales. Este es el momento para empezar a trabajar en tu propia imagen, ahora mi siguiente pregunta es, si tú no tuvieras un espejo al que verte, si tú no tuvieras un reflejo en el que verte, un vidrio, un cristal, un, 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 el agua de río donde poder contemplarte, ¿cómo te verías a ti? ¿Cómo te dibujarías a ti? Otra propuesta de ejercicio es que cojas un folio, unos lápices y te dibujes a ti misma. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y dibujábamos en papel? Y te decían, haz un dibujo y entonces tú dibujabas una casita, dibujabas a tu familia y a veces te dibujabas a ti mismo o a ti misma. Entonces, haz ese ejercicio, conecta contigo mismo o contigo misma. Dibújate, a ver qué te hace sentir, a ver qué ves ahí. A veces me dicen, es que dibujo fatal, y siempre digo que el objetivo no es colgarlo en el Thyssen, en absoluto. El Thyssen es un museo que hay en, en Madrid, es una sala de arte. Y mmm, siempre os digo que no es para colgarlo en el Thyssen, sino que es para que vosotros veáis el reflejo que veis de vosotros mismos. Bien, los cuerpos envejecen, caen, se deforman, agrandan, empequeñecen, tienen temporadas hermosas, temporadas... No agradables para ti, que tú lo estás viendo y que no te parece agradable. Eh, pero lo más importante es comprender que es el lugar donde habitas. Esto es igual que tu casa. A veces está recogida, a veces no, a veces está limpísima, a veces no. A veces te sientes comodísima y a veces tienes un, un montón de plancha de de ropa que hacer y entonces está amontonada, a veces tienes que tirar la basura, a veces tienes que limpiar los cristales y no por ello dejas de dormir en casa y no por ello lo que planteas es, bueno, hoy no voy a dormir en casa, hoy no voy a dormir en la calle porque mi casa no me gusta. Nunca hacemos esto, tratamos de mejorarla, tratamos de decorarla, tratamos de embellecerla pero no la vamos vendiendo el día que está sucia. No la vamos vendiendo el día que no podemos limpiar los cristales. Pues algo así hacemos con nuestro cuerpo. Bien. Hacemos comparativas con eh, nuestro piso de 30 metros cuadrados contemplando villas de lujo. Bien. Y pensamos que ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no puedo vivir en eso? No serías más feliz. Nunca serías más feliz. En absoluto. Y aunque vivieras en un cuerpo normativamente espectacular y maravilloso no serías más feliz. He visto cuerpos extraordinarios que realmente nunca se han amado. He visto cuerpos normativamente extraordinarios por la persona que lo habita que nunca se han amado y esto es una negligencia terrible porque hace que al final tu relación con tu cuerpo no sea sana. ¿Bien? Tratar de entender esto no significa no cuidar de tu cuerpo, no significa no embellecerte, no significa no ducharte, no significa no cuidarte, no significa no alimentarte bien, no significa no hacer deporte, en absoluto. Lo que implica es tomar la decisión de embellecer mi casa. Parto desde donde estoy, desde donde tengo y desde donde debo y desde donde quiero. Este es el momento para... Resolver Te recapitulo Haz los dos ejercicios Bien La respuesta al porqué de, de, de este podcast Respóndete a esa pregunta A ver qué es lo que sale Si quieres compartirla conmigo me encantaría que lo hicieras A través de arroba Sampa y salud Lo tenéis en Instagram eh, Y así podemos compartir respuestas y preguntas Y la segunda es Dibújate, mándame tu dibujo Mándame tu dibujo para que tú puedas ver el reflejo de quién te ves a ti mismo o a ti misma. Muchísimas gracias por este ratito que compartimos, muchas gracias por este encuentro y como siempre, hasta la próxima.